0: Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal-Dir-Dein-Leben-Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, Mal-Dir-Dein-Leben. Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal-Dir-Dein-Leben. Was ist eigentlich Human Branding und wie geht vernünftige Positionierung? Dafür habe ich heute den richtigen Experten hier bei mir im Podcast eingeladen. Ich habe heute Morgen Ingo Schlegel hier. Schönen guten Morgen, Ingo. Ja, hallo Martin. Schön, dass ich da sein darf. Danke, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast. Ich habe gerade schon zwei Schlagwörter in den Raum geworfen. Human Branding und Positionierung. Ingo, vielleicht magst du ganz kurz für unsere Zuhörer, die jetzt noch nichts von dir gehört haben, mal erklären, was machst du eigentlich heute?
1: Ja, Human Branding und Positionierung. Also Human Branding heißt eigentlich nichts anderes als Menschen zu Marken etablieren. Das heißt, du kommst mit einer Vision zu mir und sagst, Mensch, da muss doch noch mehr aus mir zu machen sein. Ich entwickle dich zu der Marke, zu dem Human Brand. Und die Positionierung ist quasi das Tool dazu. Das heißt, die Positionierung hat verschiedene
0: Werkzeuge, die dich zu einer Human Brand, zu einer Menschenmarke letztendlich werden lassen. Jetzt würde ich ja sagen, Mensch, das klingt total klasse, Ingo, aber da frage ich mich natürlich, warum kann der Ingo das überhaupt? Und um das zu verstehen, muss man vielleicht so einen ganz kleinen Schritt mal zurückgehen in deinem Lebenslauf und mal erklären, wo kommt eigentlich dieses Talent dafür her? Denn du machst das ja seit über 20 Jahren. Du bist ja, ja kein Start-up-Unternehmer, der das gerade einfach mal für sich erfunden hat, sondern du hast ja wirklich eine sehr erfolgreiche Vita in dem Bereich. Vielleicht magst du uns ein bisschen mit zurücknehmen und mal erzählen, wie das Ganze gestartet ist. Also lustigerweise hat das
1: wirklich schon angefangen, als ein kleiner Stötzel war. Ich war mal Leistungsschwimmer und habe eigentlich in diesen, oder diesen Teamgedanken beim Sport, habe ich persönlich für mich gar nicht gehabt, weil ich wollte immer gewinnen, aber ich wollte immer das andere genauso gewinnen wie ich. Also da hatte ich vielleicht den Teamgedanken, aber ich war nie so der Gewinnertyp, der jetzt gesagt hat, ich muss sozusagen als Erster an die Wand schlagen. Mhm. Ähm, ich habe immer versucht, rechts und links Leute oder Freunde, die ich total cool fand, wollte ich immer genauso groß werden lassen wie mich. Also da hat es bei mir persönlich schon angefangen. Ich bin an der Ostsee groß geworden, also ich bin so ein Klippenkotzer, wie man immer so schön sagt. Und ähm, habe dann irgendwann überlegt, es kam die Wende. Und da habe ich überlegt, die ganze Welt steht mir offen. Was möchtest du machen? Weil ich wollte eigentlich früher Tierarzt werden. Und dann bin ich in diesen ganzen oder in diesen ganzen Bereich Medien, Brandmanagement-Bereich äh, umgestiegen und habe gesagt, wow, das ist genau das für mich. Dann war die Zeit in Deutschland, als es keine Multiplex-Kinos gab. Ich habe die cinestar gruppe in Deutschland eingeführt als Projektleiter. Das heißt, wir haben damals schon die Marke gesucht, haben ein CI gesucht und haben das dann deutschlandweit aufgemacht. Dann war ich bei Ikea in Deutschland, dann war ich bei Audi, dann war ich bei BMW, also ich bin auch konzerngeschädigt. Und dann kam mein wirklicher erster Mensch in mein Leben, Daniela Katzenberger. Und die habe ich sozusagen im Bereich Management, im Bereich PR als Marke mit aufgebaut und habe gesagt, jawohl, das ist genau das, was ich möchte. Das heißt, Katze hatte eine Vision und wir haben aus dieser Vision eine Menschmarke gemacht. Ja. Jeder kennt sie fast, viele mögen sie nicht, viele mögen sie. Ja, und das mache ich jetzt seit 2012 und also selbstständig. Ich habe das vorher natürlich auch schon gemacht, aber in meinem Angestelltenverhältnis. Aber 2012 habe ich dann gesagt, jetzt ist die Zeit, das sozusagen in Selbstständigkeit zu machen. Und seitdem äh, habe ich so viele wirklich tolle Leute in die Sichtbarkeit aufgebracht oder dringe auch gerade Leute in die Sichtbarkeit und äh, entwickle da wirklich äh, geniale Human Brands.
0: Da muss natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen reingehen. Es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, glaube ich, ob du in großen Unternehmen reingehst und dort ja auch schon bestehende Marken verbessern möchtest oder an denen arbeitest oder ob eine Daniela Katzenberger zu dir kommt. Und auch völlig egal, ob man die Marke oder nicht mag, man kennt sie. Und das ist ja im Endeffekt das, was Marken ja auch ausmacht. Es gibt auch Leute, die sagen, ich finde Ikea nicht toll oder ich finde BMW blöd, ich mag ein anderes Auto lieber. Man kennt aber die Marke. Und ähm, was ist der große Unterschied für dich gewesen, in diesem Wechsel von den Unternehmen zu einer Einzelperson herzugehen und die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ja auch noch nicht so bekannt war?
1: Also bei Unternehmen oder bei Konzernen ist es ja so, dass viele, viele Menschen mitrühren. Ja, also ich sage mal so, das ist wie mit den Bäckern. Also viele Bäcker verderben den Brei oder ich weiß gar nicht, ob dieses Sprichwort so heißt. Köche oder?
0: verderben Brei, heißt das. <lacht>
1: <lacht> Und da ist es ja wirklich so, dass es die Konzerne ja auch geschafft haben, wirklich internationale Brands aufzubauen wo man wirklich super Erfahrungen sammeln kann. Der Bereich Human Brand, also das, das, das Gleiche für Menschen zu machen, das ist so ein bisschen auch meiner persönlichen Story geschuldet. Ähm, ich hatte 2016 Krebs, war ganz unten und habe irgendwann wieder persönlich für mich angefangen zu fragen, wer bin ich denn eigentlich? Oder ich möchte eigentlich wieder wer werden. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Prozess, dich als Mensch zu verändern, dich als Mensch zu einer Brand aufzubauen, sichtbar zu werden, Emotionen zu zeigen, weil das ist ja der große Unterschied, wenn wir auch mal zum Beispiel zu, zu BMW gehen, Freude am Fahren sind ja auch Emotionen. Ja, aber da ist kein Gesicht dahinter. Der Einzige oder das Einzige, wo man wirklich so sagt, das war personalisiert, das war wirklich Ikea mit Ingmar Kamprad, das war die Seele des Unternehmens oder eben auch immer so das Lieblingsbeispiel Steve Jobs. Mhm. immer noch die Seele von Apple, war oder ist, wie auch immer. Egal, wie sich das gerade entwickelt. Aber diese Human Brand, dieses Vertrauen, das entwickelst du einfach in Menschen, und ähm, das ist das, was mich so fasziniert, dass ich wirklich sage, es gibt so viele geniale Menschen, die eine Idee haben, die sich aber nicht trauen. Und das sind wirklich so manchmal ganz, ganz kleine Dinge. Ja, ich traue mich nicht, zum Beispiel bei, bei Instagram ein Foto von mir zu posten. Mhm. Ich Verstecke mich hinter einem eigenen Synonym. Das habe ich jahrelang auch gemacht. Also ich habe mich jahrelang hinter meinem eigenen Magnesymie, Marken Markentik verstecken. Ich wollte nie, dass irgendjemand weiß, dass da irgendwo Schläge hinter mhm. Das ist ein Entwicklungsprozess. Und wäre das ja dann auch mit dem ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung. Man entwickelt sich selber fort. Über dieses ganze Thema haben wir zwei uns ja auch kennengelernt. Mhm. Ja, und dann bist du selber so weit, wo du sagst, jawohl, du bist jetzt ein Brand, du hast dein, dein Innen. Also bei mir ist es ja so, ich entwickle Menschen von innen heraus zum Außen, weil du brauchst halt gewisse Tools, damit du selber dir die Frage stellen kannst, wer bist du, aber auch wer bist du nicht? Mhm. Genauso wichtig, um dann ins Äußere zu gehen und dann sozusagen dein eigenes Business in die Sichtbarkeit zu bringen.
0: Ja. Du hast gerade schon so schön gesagt, wer bin ich und wer bin ich eigentlich nicht? Was hast du denn für dich dabei rausgefunden? Du hast ja gerade beschrieben, dass du eigentlich noch mal, komplett auf null gefahren bist durch die krankheit ja auch und hast nochmal genau diese fragen dir selber gestellt was hast du da für Erkenntnisse bei rausgefunden die dich vielleicht sogar überrascht haben an der Stelle also mich hat ähm,
1: dabei wirklich überrascht wie man sich selber persönlich skalieren kann wie man sich selber entwickelt also das ist so ich bin persönlich von Natur aus so ein ganz ungeduldiger Mensch ich bin aber in, meinen, in den letzten Jahren sehr geduldig geworden weil ich einfach ich sag mal so ein Prioritätenwechsel vollzogen habe. Früher mhm. waren für mich wirklich so ganz andere Dinge wichtig, die heute völlig unwichtig sind. Und Dinge, die früher unwichtig schienen, sind heute viel, viel wichtiger geworden. Ja, zum Beispiel das ganze Thema Gesundheit, das ganze Thema Kommunikation. Die Kommunikation, da brauchen wir einfach nur mal bei Kindern anzufangen. Guten Tag, auf Wiedersehen, danke bitte. Das mhm. sind die Grundwerte in der Kommunikation. Und guck dir da draußen an, wer das alles beherrscht. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Mhm. Ich bin halt so jemand, ich möchte gerne zu diesem, wie soll ich sagen, ich möchte die Welt so ein bisschen schöner machen, Das kann man vielleicht dazu sagen. Und ich habe für mich halt persönlich festgestellt, dass du über Menschlichkeit, über Emotionen, also über von Mensch zu Mensch Geschäften, wie wir ja machen, unheimlich gute Ergebnisse erzielen kannst. Mhm. Und wenn du im Vergleich zum Konzern, du bist halt angestellt, du bist halt äh, ein Arbeitnehmer in einem in einer großen Maschine, da hast du einfach nicht die, die Entfaltungsmöglichkeit, die du als Selbstständiger hast, wenn du deine innere Leidenschaft wirklich für dich entdeckt hast. Und ja. die kannst du nicht zu 100 Prozent, die kannst du zu 200 Prozent auslegen.
0: Und ja. das war's. Ja, da bin ich 100 Prozent bei dir. Wir kennen ja beide das Konzernleben in großen Konzernen und man kann es ja wirklich, und das klingt, glaube ich, jeder eins zu eins unterstreichen, dass man im Konzern natürlich immer gebunden ist an viele, viele Dinge, die man in einem eigenen Unternehmen, so wie du es ja jetzt gemacht hast, seit 2012 natürlich völlig anders umsetzen kann und auch anders leben kann. Du hast ja gerade auch gesagt, für dich haben sich andere Werte ergeben. Es haben sich ein paar andere Prioritäten ergeben. Magst du uns vielleicht ein, zwei Beispiele, man nennt von Werten, die dir heute in einer Zusammenarbeit ganz wichtig sind? Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, hey Ingo, ich finde, ich möchte gerne an meiner Marke arbeiten, ich möchte sichtbarer werden. Was sind so Werte, die du auch in einer Zusammenarbeit stark schätzt? Also bei mir ist
1: natürlich ganz, ganz klar, das Vertrauen, das ist die Basis. Das ist wie in einer eine normalen Beziehung. Ja, also Vertrauen ist sozusagen die Basis auch unserer gemeinsamen Beziehung. Dann, was ich immer mehr entdecke, was ich auch wirklich richtig sexy finde mittlerweile, das ist Fleiß. Ja, weil, weil ich merke einfach, dass es Menschen gibt, die wollen, die gefangen sind, man immer so schön sagen, mit dem Hamsterrad, aber die so fleißig sind und in so kurzer Zeit so geniale Ergebnisse erzielen, dass ich sage, Fleiß ist total genial. Dann auch mal so, eine, so ein Wert, wie natürlich, was haben wir, Erfolg, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, Emotionalität, Loyalität, Vertrauen habe ich schon gesagt, Fleiß habe ich schon gesagt, aber auch Demut und Dankbarkeit sind zum Beispiel ganz, ganz mhm. Werte, die ja bei mir groß geschrieben werden und was ich richtig gut finde, ist, wenn derjenige, der mit mir arbeitet, auch dieses von Mensch zu Mensch total lebt. Mhm. Jetzt niemand, der, also es ist bei mir wirklich so detailliert, also du kommst zu mir, wenn du bei mir bist, du kriegst hier immer frisches Obst, du kriegst hier Studentenfutter, du kriegst hier Nüsse, Du kriegst hier Sonnenschein auf dem Hof, weil wir sind ja hier auch so einem kleinen Bauernhof. Also diese Menschlichkeit, ja, dieses, das soll Spaß machen, wofür du arbeitest. Und das ist mir extrem wichtig. Und auch mhm. so dieses sich um Menschen kümmern. Also jetzt auch, wenn es mal schlecht geht, um zu sagen, hey dazu, ich bin als Freund für dich da, du kannst mich auch dann anrufen. Ja, das ist, Also, ich sag mal, diese Grundwerte, die wir Menschen irgendwann mal in einer Evolution uns antrainiert haben, die ja teilweise heutzutage etwas verloren
0: gegangen sind, mm. stehe ich total. Ja, finde ich toll. Und ähm, wenn man dich ja schon ein bisschen kennengelernt hat, kann man auch sagen, das sind nicht nur leere Worte, sondern das ist auch, was der Ingo wirklich in seinem tagtäglichen lebt. Und was ich ja auch ganz spannend finde, ist, du hast ja eigentlich, was ja auch für heute schon auch fast ungewöhnlich ist, du magst es ja eigentlich so ein bisschen hinter den Marken zu stehen. Das heißt, du bist gar nicht derjenige, du hast das mit dem Schirm so als Beispiel gebracht, du willst zwar Erfolg haben, du willst auch vorne mit anschlagen, aber du findest es umso toller, wenn andere mit dir vorne stehen wir können. Bei Olympia ein bisschen doof, da können ich fünf auf dem ersten Platz stehen. Aber ähm, dieses so ein bisschen in der zweiten Reihe eigentlich stehen, im zweiten lied zu sein, aber trotzdem Erfolg und Freude daran zu verspüren, dass man jemand anderen auf den Siegerthron quasi geholfen hat, das ist glaube ich eine Eigenschaft, die dich ja auch ganz, ganz besonders macht. Und wenn ich jetzt ähm, mir auch angucke, wie du ja auch die Hauptstadtexperten gegründet hast, vielleicht können wir da gleich einmal ja kurz drauf eingehen, was das ist für diejenigen, die das noch nicht kennen. Das ist ja, glaube ich, auch daraus entstanden, dass du ein Netzwerk aufbauen wolltest, um genau diesen Mehrwert anderen Leuten geben zu können, in Bereichen, die du selber zum Beispiel nicht unterstützt. Also vielleicht magst du einen ganz kurzen ein Mist, was du den Hauptstadtexperten erklären und wo die Idee herkam. Das
1: ist lustig, dass du das sagst, weil das ist wirklich in der Tat auch noch mal zu der Frage davor eine Antwort, was ich daraus gelernt habe. Dieses, ich sag mal, dieses Understatement, dieses, dieses, diese Manager-Eigenschaft. Das ist ja das, was ich zum Beispiel auch bei bei Katze gemacht habe. Ich habe mich ja eher in den Hintergrund geschoben. Ich habe war nie auf dem Red Carpet in der Kamera. Ich war immer der im Hintergrund. Oder wir haben damals mal mit mit Wiesner, das das der langjährige Manager von Michael Jackson, der hat mit Nisha Kateria, das war die letzte ähm, ja, das war die letzte Entdeckung von Michael Jackson damals, mit dem haben wir eine Deutschlandtour gemacht. Und das haben wir aber auch Statement gemacht, weil ich fand, der Dieter Wiesner, das war so ein, so, so ein Mentor für mich, der das unheimlich gut gelebt hat. Und aus dieser Geschichte sind auch zum Beispiel die Hauptstadt-Experten mit entstanden, weil ich wollte wieder so, ich sag noch mal, mein liebevoller Haufen, ich wollte einen kleinen, liebevollen Haufen erzeugen, der eine unheimliche Expertise hat, der ähm, sag mal, viele Eigenschaften hatte, die jeder oder wo jeder mitfehlen konnte. Das heißt vielleicht, jeder hat eine Krise mal gehabt und hat sich wieder in den Erfolg geschoben. Jeder ist ein Mensch, der anderen Menschen helfen kann. Deswegen ist ja auch der sag mal, der, der Markenkern der Claim, die geben, ähm, oder beziehungsweise sie sind der rote Faden in deinem Leben, deiner Herausforderung. Das heißt, wenn du bei den Hauptstadtexperten bist, kannst du dir einen Menschen rauspicken für deine aktuelle Herausforderung, die du gerade hast, und dieser Mensch hilft dir. Ein Beispiel Wir hatten eine Hauptfachexpertin, die war schwanger, und ich wusste vorher nie, was eine Doula ist. Ja, also ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Doula ist, aber eine Doula ist äh, quasi eine, ich sag mal, eine menschliche Geburtshelferin, die den natürlichen Geburtsprozess einläutelt, ohne irgendwelche fremden Einflüsse. So, und da, hat, da haben sich dann zwei Hauptfachexperten geholfen in diesem Prozess des menschlichen Gebärens was ich total krass fand. Ja? Wo ich dachte so, wow, was kommen denn da für Expertisen zusammen? Ja. Und wir haben auch, ich sag mal so, das ist ein Netzwerk von, also wir sind ein sehr visionäres Netzwerk. Wir haben von Ärzten über Unternehmermacher, Immobilienmakler, aber auch über Tätowierer. Also wir haben auch Tätowierer dabei. Hm. Und das macht uns so besonders. Also wir haben eben auch Leute dabei, die du so in anderen Netzwerken, wir kennen alle Wissensnetzwerke, die nicht so zu sehen und nicht dabei sind. Auch da bin ich eher wieder so der Mensch, im Hintergrund, also der, der Manager-Typ, ja, und ich möchte, dass andere in den Erfolg kommen. Mhm. Was ich aber auch nochmal gelernt habe, äh, ist wirklich, mich dabei selber auch nicht zu vergessen, also mhm. ich bin auch wirklich so, dass ich jetzt auch nach zweieinhalb Jahren wirklich äh, harter Arbeit auch so in die Sichtbarkeit komme, dass mich Leute auch von anderswo als der Human Branding schrägstrich anfragen, mhm. sagen, ähm, cool, was du machst, und das hätte ich mir vor, vor drei, vier Jahren überhaupt nicht ausmalen lassen. Also, was ich damit sagen will, ich bin quasi aus dem Andersregner, was ich immer noch liebe, in die Sichtbarkeit gekommen. Für andere, für meine Kunden und Klienten, bin ich aber immer noch total gerne der Manager.
0: Ja, das Thema in die Sichtbarkeit kommen. du hast das hier eben einmal kurz angedeutet, als du sagtest, Leute, die ja vielleicht Angst haben, über ihren eigentlichen Namen im äh, sozialen Netzwerk aktiv zu sein oder kann ich das Foto posten? Das ging dir, ja, glaube ich, so ein bisschen ähnlicher an der Stelle manchmal. Wie war es für dich, als du dich dann aufgemacht hast und gesagt hast, ich zeige mich jetzt als Ingo Schlegel, ich zeige, wer ich bin, wie ich bin und mache mich hier natürlich jetzt auf und auch verletzbar. War das schlimm?
1: Es war anfangs schlimm, weil das Kuriose war, ich konnte es nicht beeinflussen. Also ich habe mich im Spiegel angeguckt oder mich hat, mich hat ein professioneller Fotograf fotografiert und ich habe auf dieses Foto geguckt und habe immer eine Fratze gesehen. Ja, Also diese Fratze ohne Haare mit dieser grün-blauen äh, Gesichtsfarbe nach der Chemo. Ich mhm. weiß, warum. Und daran habe ich gearbeitet. Und... Ähm, das ist so das, wo ich dann irgendwann mich auch selber, also diesen Selbstwert wieder aufgebaut habe, mhm. also selbst wieder und gesagt habe, jawohl, du stehst jetzt wieder zu dir selber und du bist jetzt wieder wer. Und ich merke auch einfach bei meinen Klienten teilweise, es steckt ja immer eine Geschichte dahinter, warum das so ist. Ja? Es gibt immer einen Grund, warum du dich nicht zum Beispiel zeigen möchtest. Mhm. Es gibt immer einen Grund, warum du nicht bei Social Media das posten möchtest, wer du wirklich bist, Viele verstecken sich hinter irgendwelchen Key Visuals, hinter irgendwelchen Zitaten, hinter irgendwas, obwohl sie selber in die Sichtbarkeit möchten. Sie trauen sich aber nicht, sich selber in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ich habe eben festgestellt, dass es zu ja, so 95 Prozent wirklich an persönlichen Stories liegt, die irgendwo zurück in der Vergangenheit sind. Und an diesen Stories arbeiten wir auch. Das mhm. ja, ist so schön zu sehen, weil ich jetzt schon wieder Gänsehaut das ist so schön zu sehen, wenn du dann manchmal Menschen oder dich zurückerinnerst an das erste Treffen mit denen, wo die gesagt haben, oh Gott, ich soll was bei Social Media posten, ich soll ein Foto von mir posten. Und jetzt mittlerweile, nach drei, vier Monaten, ist das das Normalste der Welt. Und das ist quasi fast wie eine Sucht. Ja. Und das ist, so, das ist so schön, weil das ist, was sie mit dem Thema gesagt hat, natürliche Geburt, das ist wie so ein natürlicher Geburtsprozess. Also das heißt, du stehst irgendwann zu dir selber und das Schöne ist aber, die Leute merken dann, dass das auch gar nicht wehtut.
0: Ja, das war ja auch, wo meine Frage so ein bisschen hin wollte, weil ich glaube, viele stellen sich was ganz, ganz Schlimmes vor, was jetzt passiert und auf einmal passiert gar nichts, alles ist gut. Ganz im Gegenteil, es gibt vielleicht sogar positive Rückmeldungen und sagen, hey, ich finde es das toll, dass du das machst, dass du auch den Mut hast, dich zu zeigen und dass du, ja, einfach der bist, der du bist, dass du authentisch bist und rüberkommst und das macht ja so viel nahbarer und so viel sympathischer als alles andere und ist ja, glaube ich, gerade wenn du im Human Branding rein willst, wenn du ja Sichtbarkeit erlangen willst, ist das so wichtig, ähm, ja so sich zu zeigen, wie man ist und sich nicht hinter was anderem zu verstecken. Du hast ja auch gerade schon beschrieben, dass das so ein bisschen so so ein Prozess ja auch ist, wie oft erlebst du, dass deine Klienten so die Vorstellung haben, ich komme jetzt mal eine Woche bei dir so ein bisschen vorbei und da muss das so über Nacht passieren. Das ist ja schon, wir beide sind uns, glaube ich, da ja es ist ein Prozess, der da in Gang gesetzt wird. Wie oft musst du die Leute vielleicht auch so ein bisschen ausbremsen in der Euphorie und sagen, ja, wir können dich aufbauen, aber es gibt einen Pfad, den wir jetzt erstmal zusammen gehen müssen und das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube,
1: die Frage kann ich dir beantworten mit 99,9 Prozent. <lacht> ein ganz geringer Teil weiß wirklich, dass das dauert. Ja, ich gebe dir auch wieder hier ein Beispiel. Wir beide kennen ja auch diese ganze Speaker-Szene und da ist es ja auch oft so, dass dir gesagt wird, okay, bau dir eine Webseite, geh auf Social Media, mach den Funnel und übermorgen bist du steinreich. Das machen natürlich viele, aber viele vergessen, dass sie sich erstmal innerlich aufbauen müssen. Dass sie sozusagen ihren Herzschlag, ihren inneren Antrieb, ihren Markenkern, ihr Markenei und, und, und erstmal entwickeln müssen, damit wir, damit sie sehen, das, was wir am Anfang gesprochen haben, erstmal wissen, wer sind sie mhm. und wer sind sie nicht oder wer wollen sie nicht sein. Mhm. Was ich auch immer wieder erlebe, ist, viele sind sich ihrer Zielgruppe gar nicht bewusst. Ja, wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit, mit Kundenavataren, mit Archetypen und, und, und. Das ist so wichtig. Farbpsychologie. Wenn du dir manchmal anguckst, was Leute für für Farben verwenden in ihrer eigenen Marke, da wird ja auf gut Deutsch gesagt schlecht, ja, weil es zu dem Typ Menschengang passt. Wir mhm. gehen da wirklich bis in, die, bis in die Typografie, in die Farbpsychologie und, und, und ein. Und viele meinen und denken aber, es geht innerhalb von einer Woche, dann bin ich da äh, total gut positioniert. Aber klar, es wird ja auch von ganz, ganz vielen Leuten genauso suggeriert. Mhm. Ja. Mach einen Funnel, mach einen Online-Kurs, mach das, mach eine gute Webseite. Und in zwei Wochen verdienst du sechsstellig. Mhm.
0: Völlig der ja, bin ich total bei dir, haben wir beide auch, glaube ich, schon ein paar Beispiele von gesehen, wo das so vorgelebt wird oder vorgesagt wird, dass es so ist. Ähm, wir sehen ja auch, glaube ich, ganz viel, das ist, da habe ich vor ein paar Wochen noch in einem anderen Podcast drüber gesprochen, über dieses Thema Vergleichen im Internet. Also ich bin immer ein, ein großer Freund davon, sich inspirieren zu lassen, auch von anderen Leuten oder von anderen äh, Themen, aber mich nicht zu so vergleichen oder schon gar nicht in die Rolle des Kopierens reingehen zu wollen, denn das funktioniert nicht. Ich, ich bin ich und du bist du. Ich kann nicht Ingo Schlegel machen, weil bin ich nun mal einfach nicht. Ich wäre eine schwache Ausgabe vom Ingo. Und warum soll ich nicht eine starke Ausgabe von mir selbst sein, anstatt jemand billig zu kopieren? Und ich glaube, das ist so ein Ansatz, den ich bei dir gerade raushöre, der gegangen wird. Was, was müsste ich denn jetzt, wenn ich zu dir kommen würde, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine tolle Idee oder ich glaube, ich habe irgendwas, was, was ich der Welt mitteilen möchte. Ich möchte meine Marke haben. Was sind denn so... Grundvoraussetzungen oder vielleicht Merkmale, die ich mitbringen sollte, wo der Ingo vom Bauchgefühl er sagt, da ist Potenzial drin, da können wir wirklich was draus machen?
1: Also das Allerwichtigste, was du brauchst, ist eine Vision oder eine Idee, weil mein Markenkern ist, wir geben Visionen ein Gesicht. Ja? Mhm. Jeder Mensch hat eine Fähigkeit und meine Fähigkeit ist halt, wenn du mir deine Vision sagst, dann ist die, hat es bei mir kurz im Kopf und dann ist die in paar Minuten, später ist die fertig. Wie sieht dann auch? Ich weiß genau, welche Farben du hast. Ich weiß genau, in welche Richtung dein CI geht. Und 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 und. Das heißt, was du mitbringst, darfst, ist wirklich deine eigene Vision. Das ist ganz wichtig, weil viele haben ja nicht mal eine Vision. Ja, ja. das merke ja. ich jetzt auch gerade in diesen unruhigen Zeiten, dass viele heute sind sie äh, Speaker, Ernährungsberater. Morgen sind sie äh, kümmern sie sich um den Bereich Positionierung. Und übermorgen, weil es dann wieder nicht funktioniert, sind sie weiß ich nicht, Experte für Spiritualität, weil Spiritualität ja gerade so aktuell ist. Mhm. Also das Wichtigste ist wirklich, dass du deine eigene Vision hast und vor allen Dingen auch deine Erfahrung hast. Mhm. Also ich habe zum Beispiel für mich, wenn wir mal auf Zielgruppen gehen, für mich festgestellt, ich möchte gar keine Start-ups haben oder gar keine Neulinge, weil die sind alle total visionär und die haben alle super Ideen, aber es gibt ein großes Manko, die sind beratungsresistent, weil sie noch in ihrer rosaroten Brille sind. Mhm. Und wenn du zu mir kommst, dann wünsche ich mir natürlich, wenn ich mal auf meinen, meinen Traummenschen sozusagen zu sprechen kommen darf, dass du auch schon Höhen und Tiefen erlebt hast. Mhm. Also weil Tiefen sind genauso wichtig wie Höhen. Mhm. Ja? Und wenn du das nicht hast, dann kannst du meiner Meinung nach selber gar nicht wissen, wer du nicht sein willst. Mhm. Und das, das betone ich immer auch von Anfang an. Es ist genauso wichtig wie ich weiß genau, wer ich sein möchte. Also gerade wenn es nachher um in Zielgruppenanalysen geht um wie, wie, wie zeige ich mich nach außen, wen spreche ich an, wie targetiere ich richtig im online und Offline-Bereich und 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 und. Und deswegen sage ich mir also, du kommst mit einer Vision zu mir und du kommst auch mit gewissen Erfahrungen und mit gewissen Höhen und Tiefen zu mir und bist fleißig.
0: Und bist fleißig. <lacht>
1: und frech, also ich liebe es ja auch. Ich habe ja auch so ganz viele Klienten, die wirklich auch mal wieder, weil ich das selber so liebe, auch mal so wieder zum kleinen Kind werden. Ja, also. Egal, ob es ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, dieses kleine Bockige oder dieses über sich selber Lachen, das gehört dazu, weil es ist ein Teil der, der Positionierung, dass du authentisch bleibst. Und viele reden über Authentizität, aber das ist eigentlich gar nicht, was das ist. Und auch das, ja, dass du auch deine eigene Story, wie du mal erlebt hast, also wenn wir mal, du kommst vielleicht auch aus einem Bereich, du warst mal ein totaler Rebell in deiner Jugend, ja? kommst vielleicht aus der Packerszene dann wird das in deiner Human Brand mit eingebaut, weil das ist deine Geschichte mhm. und ist ja mit deiner Expertise deine eigene Geschichte. Das hatten wir zwei ja in unserem Podcast auch schon. Ne? Also, es ja. ist wirklich, warum solltest du deine, diese wichtigen Schritte in deinem Leben nicht einfach auch in deiner Expertise auf der Bühne, online, offline, wo auch immer, einfach zeigen, weil das gehört dazu.
0: Ja, absolut und Du hast gerade gesagt, was ist eigentlich authentisch? Was ist denn aus deiner Sicht authentisch? Ich finde, man sieht immer ganz, ganz viele Begrifflichkeiten oder Beschreibungen für Authentizität. Was ist es aus deiner Sicht? Für mich ist
1: Authentizität auch, dass du mit deinen Schwächen gut umgehst. Weil viele, und das kennst du selber auch aus den Konzernbereichen, da werden Schwächen einfach nicht zugelassen. Das heißt, du bist Schauspieler. Du sagst immer, alles ist schön, alles ist gut. Das heißt, wenn dich jemand von außen fragt, na Ingo oder na Martin, wie geht's dir denn heute? oh super, das war wieder total toll und alles toll. Das ist völlig Blödsinn, weil Schwächen werden einfach nicht akzeptiert in der Gesellschaft, werden ausgeblendet oder werden verdrängt. Und für mich ist jemand authentisch, der auch mal wirklich mit seinen Schwächen umgeht, der auch mal Emotionen zeigt, ja, der, auch mal, der auch mal weinen kann. Also bei mir sind auch schon ganz viele Tränen geflossen, aber das gehört dazu. Das ist für mich authentisch jemand mhm. jemanden, der sich da hinsetzt und sagt so, wow, ich bin jetzt hier der Coole, der Chaka-Chaka, aber du merkst eigentlich an der einen oder anderen Stelle, dass der gar nicht Chaka-Chaka ist. Mhm. Und wenn er sich ganz zeigt, wie er wirklich ist, dann ist es auch umso leichter, eine Human Brand aus ihm zu machen, ja, weil man vielmehr, wie gesagt, der, das Wichtigste ist der Herzschlag. Du fühlst deine Expertise oder deine Marke mit deinem Herzen. Mhm. Das Herz, das kannst du einfach nicht verschließen, weil da sind ganz viele Emotionen drin. Und Authentizität sind für mich Emotionen.
0: Wie hilfst du Leuten, diesen Weg zu gehen, weil ich sage mal, gerade wenn man aus dem Konzernbereich vielleicht kommt und da haben wir beide absolut die identischen Erfahrungen gemacht und jetzt möchte ich in meine einzelne Personenmarke gehen, aber ich habe das jetzt so gelernt, ich war jetzt vielleicht 20 Jahre im Konzern, ich habe jetzt gelernt und konditioniert bekommen, dass ich das eben nicht darf und jetzt muss ich auf einmal eigentlich eine 180-Grad-Drehung machen und aufmachen. Wie, wie begleitest du, wie hilfst du denen in diesen Prozess rein? Wir starten immer mit dem inneren Antrieb. Weil der innere
1: Antrieb, ähm, den haben viele schon mal gehört. Aber viele wissen gar nicht, was ist denn mein innere Antrieb? Also sprich, innere Antrieb kann ja sein Erfolg, Geld, Abenteuer, Freiheit, Sinn und, 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 und. Und, und ähm, ich bin ja so ein riesen Fan von Vera Birkenwiel, die ja äh, eine wirklich sehr bekannte Gehirnforschung war. Und die hat ja sozusagen die rechte und linke Gehirnhälfte miteinander kombiniert, sage ich jetzt mal. Und es gibt einen wissenschaftlichen Ansatz, wo du Wortpaare gegenüberstellst, also einmal ein rationales Wort und einmal ein emotionales Wort und rein aus der Bauchentscheidung kommt dort zum Schluss bleibt ein Wort stehen und dieses Wort steht für deinen inneren Antrieb. Mhm. Da siehst du schon mal, ist jemand eher ein rationaler Mensch, dann wird es eine rationale Brand oder ist jemand ein emotionaler Mensch, dann wird es eine emotionale Brand. Mhm. Natürlich ist Emotionalität ein ganz großes Thema, aber auch jemand, der rational sein kann, hat unheimlich viele Emotionen in sich. Das mhm. heißt, wir fangen mit dem inneren Antrieb an und dann geht es weiter. Dann fangen wir an, wie kommuniziert dieser Mensch gerne? Na, es gibt ja jeder Mensch hat ja eine gewisse Art und Weise, ob es durch Gestik, ob es durch Rhetorik, ob es durch laut und leise, ob es durch Pausen, wie auch immer. Da bist du ja wieder der Spezialist. Okay. Aber solche Sachen sind dabei. Das geht letztendlich bis zum Schluss wie präsentiere ich mich auf Fotos? Ja, also ja. Wie zeige ich mich, wenn ich mit meiner Brand fertig bin, welchen Stil habe ich? Ja, ich habe zum Beispiel auch schon mal einen Klienten gehabt, der hat immer zu große Anzüge gehabt, der sah aus wie Herman Monster. Dann hier oben so diese Schulterpolster und es ist immer wie Herman Monster rumgelaufen, wo ich sagte, du kommst aus der mittleren Führungsebene, möchtest für dich jetzt mit Vorständen, Konzernvorständen arbeiten, da musst du anders rumlaufen. Ja. Das heißt, ich habe so, so eine ganzheitliche, man nennt es ja heutzutage so schön holistische äh, Sichtweise und ich, wie gesagt, ich helfe den Menschen insofern, dass ich im Inneren anfange, das ist mir ganz wichtig, und im aus, im Äußeren Ende, weil viele machen genau das Umgekehrte. Fangen hm. im Äußeren an, die sagen, oh, ich brauche erstmal eine Webseite und dann merken sie nach einem halben Jahr, ich weiß ja gar nicht, wer ich bin hm. oder das funktioniert ja gar nicht so, wie ich das gelernt habe. Und jetzt muss ich mir mal die Frage stellen, wer bin ich denn eigentlich? Hm. Also deswegen bei mir geht es los mit dem inneren Antrieb, dann mit dem mit dem Herzschlag, also mit dem Markenkern, mit dem Markenei, und dann geht es sozusagen in die in die Außendarstellung. Und äh, viele fragen ja auch immer, wie lange dauert denn so was? Das kommt ist auch von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich. Mhm. Es gibt also ich habe auch so ein Programm so eine Speed positionierung Ja, da setzen wir uns mal einen Tag zusammen und nach einem Tag weißt du ungefähr in welche Richtung es gehen kann, was für viele auch schon extrem wertvoll ist. Mhm. Aber das kommt immer auf einen selber an, wie jemand auch mitarbeitet. Das kann, ich sag mal so, von sechs Monaten bis ein Jahr. Und dann bist du aber so aufgestellt, dass du wirklich dich am Markt so launchen und wie launchen kannst, dass das Ding knallt.
0: Mhm. kommt natürlich immer darauf an, wo startest du mit der Person? Ich sage mal, startest du wirklich bei Zero oder hast du schon ein gewisses Potenzial, wo du schon mit arbeiten kannst? Gab es da schon Höhen und Tiefen? Hat man vielleicht schon mal ein bisschen selber reflektiert? Hat man eine Idee, was man möchte? Ist seine Vision klar? Das sind natürlich dann Punkte, die machen es dann ein bisschen leichter oder schneller im Ablauf dann hinterher wahrscheinlich. Ingo, ich fand es total spannend, mit dir zu reden. Vielleicht haben wir zum Abschluss nochmal vielleicht drei Sachen, wo du sagst, wenn ich jetzt zuhöre und sage, boah, ich glaube, der Ingo, das könnte was für mich sein, sag mir vielleicht nochmal drei Dinge, wo du sagst, macht euch die vorher nochmal klar und danach ruft mich an und wir reden über euer Branding und eure Positionierung. Hast du da nochmal drei Elemente für unsere Zuhörer?
1: Also das allererste ist, macht dir klar, welche Vision du hast. Hast du eine Vision? Wenn du am dann schreibst jetzt und sagst, ich bin noch zu etwas Höherem geboren, Entwickel für dich selber eine Vision. Das Zweite ist, mach dich sichtbar. Verstecke dich nicht hinter irgendeinem Synonym oder hinter irgendeinem anderen Menschen, sondern geh selber in die Sichtbarkeit. Und das Dritte ist, mach für dich persönlich mal einfach einen Check und arbeite dir jetzt für dich persönlich deine eigenen journalistischen Wesen ab. Frag dich selber, wer bist du? wie bist du, wo bist du, wann bist du, was bist du und vor allen Dingen, warum bist du oder möchtest du das sein, was du möchtest. Und dann kannst du dich natürlich sehr gerne an mich wenden.
0: Ingo, mit diesen Worten nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist. Ich fand es super interessant. Ich mache mir, glaube ich, immer mehr Notizen während des Interviews als vorher in der Vorbereitung. Manchmal weil ich immer so viele spannende Sachen mit meinen Interviewgästen selber auch lerne und mitnehmen kann. Und ich bin sicher, unsere Zuhörer haben heute auch was mitgenommen. Wir packen deine E-Mail und deine Internetseite auch nochmal in unsere Shownotes mit rein, für die Leute, die nochmal ein bisschen reingucken wollen, was du da machst. Und ich bin sehr gespannt auf unsere weiteren Projekte. Ingo, nochmal vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch für dich mach genau weiter so, weil das wird, glaube ich, eine ganz gute Brand mit Mal dein Leben.
0: Ich glaube auch. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.